هذا بث صوتي عن تادات مرحبا بكم من, من جديد في بودكاست تادات انا نير بنتسم اداره الشؤون الماليه في صندوق النقد الدولي في حلقة اليوم نواصل سلسلة بودكاست تادات ماذا يوجد في صندوق أدواتك في جزئها الخامس حيث سنناقش قاعدة بيانات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحصيل الضرائب ابقوا معنا اسمي يوستيف فروزن وأنا مستشار أول في فريق الحوكمة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أركز على برامج تعبئة الإيرادات الضريبية والمحلية ودعم مهمنا القطرية ومساعدة الحكومات الشريكة حول العالم في تحسين وتقوية انظمتها الضريبية رائع شكرا جزيلا ستيف نحن محظوظون جدا لوجودك معنا اليوم لذا دعنا نبدأ السؤال الأول الذي سأطرحه هو ما إذا كان بإمكانك إخباري بالمزيد حول قاعدة بيانات تحصيل الضرائب ما هدفها الرئيسي؟ متى بدأ تطويرها ومتى انطلقت للاستخدام العام؟ بالتأكيد نتحدث هنا عن قاعدة بيانات تحصيل الضرائب هي عبارة عن مجموعات من البيانات والمؤشرات القابلة للمقارنة دوليا حول الضرائب مصممة لتزويد صانعي السياسات والممارس والباحثين بالوسائل لإجراء تحليل عبر البلدان حول تعبئة الإيرادات المحلية أطلقنا قاعدة البيانات عام 2008 لتكون أداة لإثراء تقييمات النظام الضريبي في وقت كان فيه الكثير من المعلومات النوعية حول ما يشكل ممارسات ضريبية جيدة وليس الكثير من النقاط المرجعية النوعية لمقارنة انظمة الضرائب مع بعضها البعض طورنا تلك الفكرة الأصلية على مر السنين وقمنا بجهود دورية لمراجعة وتحديث المنهجية والمؤشرات وكان آخر تحديث للمنهجية في عام 2019 لتكمل بشكل أفضل الأدوات ومجموعات البيانات المتعلقة بالضرائب التي ظهرت على الساحة في السنوات الأخيرة في هذا الصدد ندرك أن قاعدة بيانات تحصيل الضرائب مجرد مساهمة واحدة في جهود المجتمع الدولي الأوسع لمساعدة البلدان على قياس وتعزيز النظام الضريبي وهو أمر غير موجود في أي من الأدوات الأخرى في مجموعة أدواتنا رائع شكرا لك ما الخصائص الرئيسية لقاعدة بيانات تحصيل الضرائب برأيك؟ لقد وصلت إلى هذا نوعاً ما في الإجابة الأولى، لكن هل يمكنك شرح المزيد عن مؤشرات جمع البيانات وهذه المنهجية الجديدة المحدثة؟ بالتأكيد، تستلهم قاعدة بيانات تحصيل الضرائب منهجية قياس نظام الضرائب التي اقترحت لأول مرة في ورقة عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وفرت ورقة العمل تلك أساس نظام البيانات الذي يتيح إنشاء مؤشرات 
وبيانات قابلة للمقارنة دوليا لمجموعات من سمات النظام الضريبي أصبحت قاعدة البيانات التي ولدت من هذه المنهجية معروفة بقاعدة بيانات تحصيل الضرائب توجد العديد من جوانب أنظمة الضرائب الوطنية التي كان بإمكاننا قياسها ولكن في الوقت نفسه أردنا إنتاج شيء على مستوى عال شيء ينظر إلى النظام الضريبي من على ارتفاع ثلاثون ألف قدم إذا صح التعبير ليرى الصوت الكاملة وكانت الفكرة هي القيام بذلك بناء على جهود جمع البيانات ذات اللمسة الخفيفة مع موارد ميزانية محدودة لا سيما في ضوء فترات متكررة من عمليات التجميع المتكررة أردنا القيام بذلك سنويا على الأقل بالنسبة لقاعدة البيانات التي ننتجها اليوم لدينا الآن مجموعة من ثلاثون مؤشرا لقد تغيرت مع مرور الوقت في أوقات مختلفة وبوتيرة متفاوتة لكن المؤشرات التي استخدمناها بمرور الوقت تنقسم إلى ثلاث فئات أو ركائز رئيسية كما قلت الأولى يتعلق بمعدلات الضرائب وهيكل الضرائب أشياء مثل مستويات معدلات الضرائب الأساسية فضلا عن عتبات الدخل الشخصي والضرائب لتسجيل ضريبة القيمة المضافة وتقديمها تركز الركيزة الثانية على الأداء الضريبي ليس فقط على مقاييس مقدار الإيرادات التي تنتجها الحكومة ولكن مدى انتاجيتها من حيث توليد الإيرادات بالنظر إلى شكل الهيكل الضريبي الذي تعمل به والركيزة الثالثة تركز على الإدارة الضريبية أي القضايا المتعلقة بالكفاءة التشغيلية وهيكل الإدارة الضريبية من حيث استخدام الخدمات الإلكترونية وغيرها من الخدمات الحديثة لتتمكن من القيام بعملها لذا فإن معدلات الضرائب ومؤشرات الهيكل تلتقط معدلات الضرائب التاريخية والحدود الدنيا كما ذكرت تقيس مؤشرات الأداء الضريبي مدى فعالية النظام الضريبي في إنتاج الإيرادات ثم أخيرا تدرس مؤشرات إدارة الضرائب بعض السمات الرئيسية لمصلحة الضرائب القومية واستنادا إلى هذه المؤشرات تمكنا من جمع معلومات مئتان دولة وإقليم مع بيانات تغطي الفترة من 2000 إلى 2020 أي حتى آخر سنة تقويمية إنها ليست مجرد لقطة سريعة لأحدث الأمور بل تتيح تتبع تطور متغيرات النظام الضريبي الرئيسية على مدى العقدين الماضيين هذا مذهل شكرا جزيلا على التفاصيل يا ستيف هل يمكنك القول إن تصميم قاعدة بيانات تحصيل الضرائب قابل للتطبيق بغض النظر عن قدرة إدارة الضرائب أو تصنيفات الدخل للبلد أو البيئة القانونية؟ بكل تأكيد ترتكز قاعدة بيانات تحصيل الضرائب على فرضية أن جوانب معينة من أنظمة الضرائب قابلة للمقارنة بغض النظر عن مستوى نضجها أو تعقيدها تتكون جميع أنظمة الضرائب من بعض السمات الهيكلية الأساسية 
وجميعها هدفها الأساسي إنتاج الإيرادات بشكل عام يتم تقييم الأنظمة الضريبية فيما يتعلق ببعض المبادئ الأساسية مثل الكفاءة أو المرونة وتسري هذه المعايير على دولة نامية أو اقتصاد متقدم في أسيا أو أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أو منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي وأيضا بغض النظر عن الإطار القانوني أو الأحكام المحددة لقوانين الضرائب في البلد لذلك في هذا الصدد أرقى عدة بيانات تحصيل الضرائب أداة ذات صلة بغض النظر عن السياق إنها حقا أداة لجميع أنظمة الضرائب من الجيد حقا معرفة ذلك شكرا لك إذا من يدير الشؤون اليومية لقاعدة بيانات تحصيل الضرائب هل يوجد هيكل حوكمة قائم؟ يدير قاعدة بيانات تحصيل الضرائب فريق خدمات البيانات التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت إشراف متخصص الضرائب مثلي الذين يعملون في مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة التابع للوكالة وفريق الحوكمة لدينا وهكذا يقوم فريق خدمات البيانات بإجراء تحديثات السنوية وحسابات البيانات وفحصها وكل ما تبقى وفريقنا ضمن هيكل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هو الذي يوفر الإشراف وضمان الجودة ويتخذ قرارات بشأن هيكل مجموعة البيانات والمنهجية وأي تغييرات نختار إجراؤها بمرور الوقت وأشياء من هذا القبيل لذا كما قلت إنها بنية خفيفة للغاية تتضمن أعضاء فريق الضرائب داخل مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رائع هل هي مصممة للتقييم الذاتي من المقيمين المعتمدين أم من المؤسسة المسؤولة فقط؟ اسمح لي أن أوضح قليلا هنا قاعدة بيانات تحصيل الضرائب ليست تقييما ولا ينتج عنها تقييم في حد ذاتها إنها أداة لدعم التقييمات من خلال إثرائها ببيانات ومؤشرات ومعايير ضريبية قابلة للمقارنة دوليا وتوفر بعض الإحصاءات والأرقام المهمة التي قد يستخدمها المقيم بعد ذلك لإثراء تحليله للمناخ الضريبي في بلد معين إنها تخبرك على سبيل المثال بكيفية تنظيم الضرائب في هذا البلد وأدائها وأدائها الضريبي تقارنها بالمتوسطات الدولية أو مع أقرانها في مجموعات دخلها أو في مناطقها من المفترض حقا أن يكون ذلك بمثابة وسيلة لتوفير بعض النقاط المرجعية الكمية التي يمكن من خلالها قياس نظام ضريبي وطني مقابل نظام ضريبي وطني آخر وبالتالي في هذا الصدد تعد مساهمة مهمة في التقييمات وليس تقييما في حد ذاتها بهذا المعنى صممت كما تعلم نقطة نقطة لمن يقوم بالتقييم وهذه إجابة سؤالك 
صممت لتنتجها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهو ما فعلناه كما وصفته سابقا ولكن من المفترض استخدامها باعتبارها سلعة عامة لتوفير مجموعات بيانات ليستخدمها صانع وسياسات والممارس والباحثون وأي شخص آخر تقريبا لتوجيه وإثراء تقييمه الخاص للنظام الضريبي الوطني بهذا المعنى لا نعتمد أي شخص للقيام بالتقييمات نقوم بجمع البيانات ونوفر البيانات لمن يريد استخدامها بالنسبة للنقطة الثانية سيكون السؤال التال وقد تطرقت قليلا إلى هذا سابقا من يقوم بجمع البيانات والتحديثات السنوية لقاعدة البيانات ما الخطوات الرئيسية التي قد تخبرنا بها في هذه العملية؟ نعم كما ذكرت يدير قاعدة بيانات تحصيل الضرائب وينفذها فريق خدمات البيانات التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهم يعملون تحت إشرافنا وتحت إشراف فريق الحوكمة في الوكالة وهكذا تجري خدمات البيانات التحديثات السنوية للبيانات وتقوم بحسابات البيانات والتحقق من الأخطاء وتدير جميع الاستعلامات عن الأدوات وتصورات البيانات التي يراها المستخدمون على البيانات الدولية للوكالة ومنصة التحليل الاقتصادي ويمكنك الاطلاع عليها من ذلك عن طريق كتابة أيدي كفي متصفحك يشرف فريق الحوكمة لدينا بعد ذلك على هذه الجهود لتقديم إرشادات وضمان جودة إضافي خلال مسار المراجعات المنهجية وهو ما نقوم به من وقت لآخر وخلال تحديثنا السنوي إنه حقا في هذا الصدد جهد تعاوني عبر فرق متعددة ونحن نمر بهذه العملية كل عام إنه تمرين سنوي نتعلم فيه دائما أشياء جديدة أثناء تقدمنا عظيم إذن هل توجد تكاليف مرتبطة بشكل واضح بإنتاج قاعدة بيانات تحصيل الضرائب ومن يتحمل هذه التكاليف؟ يتم تمويل قاعدة بيانات تحصيل الضرائب بنسبة 100% من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بفضل سخاء دافعي الضرائب الأمريكيين معظم البلدان لا تتحمل أي تكلفة على الإطلاق في إنتاجها كما تعلم باستثناء الحد الذي يتم فيه اتخاذ القرار للبناء على مجموعات البيانات والبيانات الموجودة هناك لتكون قادرا على إجراء قياس أعمق أو أدق للمستوى في جوهرها مجموعات البيانات شيئا ننتجه كل عام ويتم وضع الميزانية من أجله ويتم إنتاجه بواسطة فريقا كما وصفت من قبل شكرا جزيلا لتوضيح ذلك إذا هل لدى البلدان المضيفة مستوى من المشاركة في إنتاج قاعدة بيانات تحصيل الضرائب أم لا؟ 
So again, the database is. ينتج فريق خدمات البيانات لدينا قاعدة البيانات بنسبة مئة في المئة من مقرهم في واشنطن العاصمة. أما الجزء الذي قد تشارك فيه الدول المضيفة فحين يتخذ القرار بشأن استخدام منهجية قياس الأداء على سبيل المثال وتقوم قواعد البيانات على إجراء تقييم مرجعي أعمق وقد فعلنا ذلك في عدد من البلدان الشريكة على مر السنين وللقيام بذلك بشكل جيد يتطلب التمرين بطبيعة الحال مدخلات في مساهمات عينية أخرى من الوقت في الموارد البشرية والخبرة من شركائنا في الحكومة المحلية ولكن هذه هي النقطة الوحيدة التي أرى فيها شركاء البلد المضيفة يشاركون فيها بدلا من استخدام قاعدة البيانات والمنهجية التي تقوم عليها حسنا هذا منطقي شكرا لك هل يمكنك التحدث قليلا عن عملية ضمان جودة قاعدة بيانات تحصيل الضرائب التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؟ طبعا فريق خدمات البيانات وفريق المتخصصين التقنيين لدينا نقطة نقطة لقد بذلنا جهدا كبيرا لضمان أن منهجية قاعدة بيانات تحصيل الضرائب سليمة وأن قاعدة البيانات لا تزال ذات مغزى وذات صلة بالمحادثات المتطورة حول الضرائب وتطويرها وخلال كل تحديث سنوي نقوم بقدر كبير من تنظيف البيانات والتحقق من الأخطاء والشذوذ في البيانات وفي حساباتنا وحيث لا يمكن شرح مشكلات البيانات بسهولة فنحن في جانب الحذر نفضل عدم الإبلاغ عن أي بيانات بدلا من نشر شيء لا يحتوي على قدر هائل من الثقة هذا كثير مما نقوم به خلال تحديثاتنا السنوية للبيانات حتى نتمكن من ضمان مستوى الجودة وللتأكد من أننا نقدم منتجا ذا قيمة يرغب الناس في استخدامه ويثقون به بفعل نعم هذا معيار عالي جدا لضمان الجودة لذا بينما كانت تتحدث عن العملية السنوية سأفترض أن تكرار التحديثات سيكون سنويا ولكن هل هناك شهر معين أو وقت معين من العام يتم فيه إصدار هذه التحديثات عادة؟ وهل هناك أي فترة تأخير؟ بالتأكيد التحديثات سنوية لأن مصادر البيانات المعترف بها دوليا وخاصة بيانات الإيرادات الحكومية يتم نشرها غالبا بعد عدة أشهر من الموافقة على آخر سنة مالية نحن نوعا ما تحت رحمة الجداول الزمنية الخاصة بهم لجمع البيانات الخاصة بنا وتجميعها لذلك عندما ننظر إلى جدول جمع البيانات لدينا فإننا عادة ما نخططه بعد عدة أشهر من إغلاق العام الماضي ولكن في كثير من الأحيان يتأخر تسعة أو عشرة أشهر بعد إغلاق السنة فقط لأننا ننتظر توفر أحدث البيانات 
ونريد حقا التأكد من أن نظل متسقين مع مصادر البيانات التي استخدمناها بمرور الوقت حتى نتمكن من قول إننا نقارن الأمور المتشابهة من خلال مسار السنوات التي لدينا في قاعدة البيانات حسنا شكرا جزيلا لك سؤال واحد فقط بشأن المقارنة بين قاعدة بيانات تحصيل الضرائب والأدوات الأخرى نقطة نقطة لذلك أرى قاعدة بيانات تحصيل الضرائب مكملا لعدد من الأدوات الأخرى الموجودة بادئ ذي بادئ قاعدة بيانات تحصيل الضرائب عبارة عن مجموعة بيانات منتجة بالكامل وليست أداة تقييم ينتقيها ويطبقها المقيمون رغم اعتقادنا أن أي متخصص ضرائب مطلع حقا سيتمكن من تكرار بياناتنا إذا حصل على التعريفات الأساسية والسيغ التي نقدمها في مذكرتنا الفنية في الوقت نفسه قاعدة بيانات تحصيل الضرائب نتاج العديد من مجموعات البيانات الموجودة فكما ذكرت نعتمد على عدد من مصادر البيانات الحالية تتضمن قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي العالمية ونستخدم مجموعات بيانات الإيرادات الحكومية بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية العالمية والعديد من البيانات الأخرى للمدخلات الرئيسية في حسابات جمع بياناتنا ليس لدينا مدى الوصول أو الموارد لإجراء المستوى الدقيق لجمع البيانات أو التحليل الذي قد تجده على سبيل المثال في أداة المسح الدولي لإدارة الإيرادات سور. ولكن على عكسها نبلغ عن بياناتنا لكل بلد على حدة ما يوفر مستوى من شفافية والانفتاح قد لا يتوفر مع بعض الأدوات الأخرى لذلك يمكنك العثور على معلومات حول البلد المحدد الذي تهتم به كل ذلك في مكان واحد ما يمكنك من القيام ببعض المقارنة بين الدول المثيرة للاهتمام باستخدام تلك المعلومات وكما تعلم من حيث صلته بأدوات تقييم مثل تادات حسنا كما قلت ننتج بيانات للإبلاغ عن تحليل وتقييم النظام الضريبي لا نقدم النموذج لهذا التحليل والأهم من ذلك لا نرى قاعدة بيانات تحصيل الضرائب باعتبارها أداة لإدارة الضرائب أو أداة للسياسة الضريبية ولكن كأمر يتجاوز تلك الفئات ليشمل الاهتمام بقضايا مثل انتاجية الإيرادات وعلاقتها بهيكل ضريبي معين والجوانب الأخرى للنظام الضريبي التي تتجاوز نطاق الضرائب البحتة أي إدارة الإيرادات لدينا لذلك في هذا الصدد لا نحاول أن نكون أفضل من أي شيء آخر أو نقارن أنفسنا بأي شيء آخر نحاول فقط تقديم وجهة نظر مختلفة ربما منظور مختلف لقضايا تحليل وتقييم النظام الضريبي عن أي من الأدوات الأخرى التي أعرفها نعم أعتقد أن الوقت الحالي سيكون حقا نقطة رائعة بالنسبة لك لإبلال الجمهور بأي نوع من مواقع الويب المتاحة لاستخدامها ومشاهدتها أعتقد أن السؤال سيكون فقط حول المستندات والقوالب المتاحة للجمهور 
يتم شرح كل شيء عن جمع قاعدة بيانات الضرائب حول المؤشرات في ملاحظة فنية متوفرة على صفحة قاعدة بيانات تحصيل الضرائب المقصودة الخاصة بنا على الأيدي كف وفي تلك الصفحة ستجد أيضا كل شيء آخر تحتاجه لتتمكن من الاطلاع على مجموعة البيانات ستجد ارتباطا لمجموعة البيانات الكاملة نفسها كل نقطة بيانات أخيرة لا تقدر بثمن من حيث إننا نحسبها ونبلغ عنها ويمكنك تنزيلها في صيغة أكسل أو واستخدامها كما يحلو لك وأيضا في الصفحة المقصودة يسعدني أن أقول إننا سنضيف ميزة لوحة معلومات البلاد الجديدة التي ستنشئ بعض تصورات البيانات الرائعة حقا لبلدك محل اهتمامك وأي عدد من البلدان المماثلة لها حقا بشكل مقارن بحيث يمكنك الاستعلام عن المؤشرات المختلفة في مختلف البلدان أو مجموعات البلدان والاطلاع عليها وإجراء بعض المعايير وفقا لمواصفاتك الخاصة لذلك هذا شيء أنا متحمس له حقا ستكون لوحات المعلومات متاحة ويمكن للجمهور الوصول إليها بحلول الوقت الذي يصل فيه هذا البودكاست إلى المستمعين هذا رائع شكرا جزيلا لك ستيف على السماح لنا بإجراء مقابلة معك واستغلال بعض الوقت نقدر ذلك حقا وأعتقد أن مشاهدينا سيقدرون حقا تعلم الكثير عن قاعدة بيانات تحصيل الضرائب وآمل أن نتمكن من التحدث إليكم مرة أخرى رائع حسنا شكرا لك ونعم لنكرر ذلك لاحقا عن شيء آخر برجاء البحث عن إصدار منصة قاعدة بيانات تحصيل الضرائب في أبريل 2022 البث الصوتي عن تدات متاح مجانا والأراء المعبر عنها في هذا البث تخص أصحابها ولا تمثل بالضرورة رئيس الصندوق أو سياسته ويجوز إعادة استخدام مواد مستمدة منه على أن تتم الإشارة إلى مصدرها الأصلي ويمكن توجيه التعليقات والمراسلات ذات الصلة إلى البريد الإلكتروني التالي podcast at tadat.org تدات هي عملية تعاونية يقوم بها الشركاء التالون الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وصندوق النقد الدولي واليابان وهولندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والبنك الدولي